0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Présentation, Sylvia Coussin. Au sommaire de cette édition. Le Tchad dispose désormais d'un laboratoire dédié aux grandes épidémies tropicales. La nouvelle structure facilitera le diagnostic de la Covid-19 et d'autres endémies qui sévissent dans le pays. En Côte d'Ivoire, plus de craintes d'amputation du pied diabétique chez les patients atteints de ce mal. Ces malades pourront désormais bénéficier d'un traitement innovant en la matière. Au Burkina Faso, une stratégie nationale pour une gestion durable de l'eau vient d'être adoptée par le Conseil national de l'eau. A ne pas manquer la rubrique Kézako, la question de la semaine porte sur les effets du gaz lacrymogène sur la santé et nous vient de la RDC. En fin d'édition, comme d'habitude, nous allons consulter l'agenda scientifique de la semaine. Le gouvernement tiadien vient d'inaugurer son premier laboratoire dédié aux grandes épidémies tropicales. Cette structure médicale installée à N'Djamena permettra de poser le diagnostic de la COVID-19 et celui d'autres maladies qui sévissent dans le pays. Plus de précisions avec Adelph Maïdangro Adjekornondé, N'Djamena.
1: C'est une première dans l'histoire du Tchad. C'est aussi une avancée majeure dans le diagnostic et le traitement des épidémies. Le gouvernement du Tchad a ouvert le 12 décembre un laboratoire des grandes épidémies tropicales au centre hospitalier universitaire Le Bon Samaritain à N'Djamena. Ces projets naissent des constat, celui du manque de diagnostic sérieux des maladies graves sur l'étendue du territoire national, aussi dans un contexte particulier, celui du coronavirus. Yves Diofang, directeur général du CHU Bon Samaritain, explique
2: Lorsque
3: les premiers cas de COVID-19 ont été enregistrés sur le territoire tchadien, le gouvernement a aussitôt mis en place un plan de contingence pour faire face à la pandémie. C'est donc eu égard à ce plan de contingence que le CHU Bon Samaritain s'est proposé de se doter d'un laboratoire capable de poser des diagnostics de la COVID-19.
1: En dehors du coronavirus, ce laboratoire va permettre de dépister d'autres endémies tropicales. Il sera aussi un espace de recherche scientifique.
3: Ce laboratoire servira au développement et à la promotion de la recherche, mais aussi sera d'un important support logistique à notre système de santé pour faire face à d'éventuelles similaire.
1: Au Tchad, depuis le début de la pandémie, les structures sanitaires ont montré leurs limites, voire leurs fragilités. Mais avec l'ouverture de ces laboratoires, une flamme d'espoir renaît, rassure le coordonnateur du comité de repos sanitaire, professeur Choua Ousheimi.
4: Le résultat que nous voyons aujourd'hui est vraiment un signe d'espoir. Un, pour une, un meilleur diagnostic de la maladie Covid et deux, pour déjà ouvrir une porte
0: euh, sur l'avenir.
1: Ainsi, une nouvelle page s'ouvre. Je à Njamena, pour santé, science et développement.
0: En Côte d'Ivoire, la fatalité de l'amputation du pied diabétique s'éloigne désormais des malades à la faveur d'une innovation dans le traitement. Le diabète est une maladie qui menace la santé des Ivoiriens dans une proportion croissante. Et ce traitement, qui fait disparaître l'une des pires craintes des patients, suscite beaucoup d'espoir. Le point avec Issyia à, à Abidjan.
4: Un nouvel espoir est né pour les malades du pied diabétique en Côte d'Ivoire où le taux de prévalence est passé de 5,7% à 6,2% depuis 2017. La géoplastie des artères est la nouvelle technique de traitement du pied diabétique qui évite l'amputation aux malades et se réalise en une heure d'horloge. Professeur Amani, endocrinologue, spécialiste de la prise en charge thérapeutique innovante du pied diabétique, dévoile cette nouvelle approche. Le diabétique est... Un sujet qui est particulier. Il ne sent pas trop la douleur du fait d'une complication de son diabète qui touche au nerf. Alors, les techniques qui sont nouvelles en Côte d'Ivoire, il y a par exemple un test qui permet très tôt de savoir que le diabétique va occlure son atteint. Et avec les résultats de ce test, le patient est envoyé en kinésithérapie. Destiné au vaisseau. La kinésithérapie va développer des petits vaisseaux qui vont maintenir le pied en vie. Ça, c'est une première technique. Mais quand ce cas sont dépassés, et donc il y a deux types de traitements, avant c'était le traitement chirurgical, là où on faisait un pontage, on récupère le sang plus haut en amont et puis on l'envoie en aval de sorte à ce que les orteils soient irrigués. Maintenant, il y a de nouvelles techniques, ce qu'on appelle angioplastie. C'est une plastie de la terre. Là où, à partir d'une simple ponction, on arrive à introduire un matériel qui est un ballonné pour aller dilater cette terre. Une fois la terre dilatée, ça arrive jusqu'aux orteils. Il est évident que les malades qui appréhendent difficilement l'amputation reçoivent cette nouvelle avec joie. Traoré Mawa, diabétique amant dans l'Ouest ivoirien, estime que le stress du diabète lié à l'amputation du pied pouvait conduire à la mort
0: la nouvelle technique pour éviter l'amputation des pieds de diabétiques est vraiment venu à point nommé. Puisque avant, si on te disait que tu avais le diabète, le stress pouvait te tuer même avant la maladie. Moi, je suis diabétique depuis l'année passée, mais il y a plus de peur que de mal. Non. Vraiment, ça amenait des gens ici à moi à se suicider après l'amputation des pieds.
4: Il ne reste qu'à vulgariser ce traitement dans le service public afin d'atteindre l'objectif escompté, sauver des pieds et des vies. Ici à Cannescent, Abidjan, Santé, Sciences et Développement.
0: Au Burkina Faso, le Conseil national de l'eau a adopté une stratégie nationale pour une gestion durable de l'eau. Une denrée rare et très précieuse dans ce pays sahélien. L'intérêt de l'adoption d'une telle stratégie avec notre correspondant à Ouagadougou, Abdelaziz Nabaloum.
3: L'eau source de vie est un bien commun qu'il faut absolument protéger et gérer au profit de toutes les générations. C'est pourquoi la 37e session ordinaire du Conseil national de l'eau s'est penchée sur la stratégie nationale pour une meilleure gestion de l'eau pour la période 2021-2025. Josiane Cabré, gouverneure de la région du Centre-Sud.
4: Les attentes, c'est la validation du document, c'est l'examen, les amendements, voilà, avec tous les différents acteurs qui sont là. Chacun va se prononcer sur le document pour l'amender la, et en tout cas le rendre euh, plus parfait voilà, pour la gestion de la ressource eau dans les cinq années qui, qui viennent.
3: Au cours de la session, la stratégie nationale de l'eau a été validée. Désormais, ce document est le référentiel pour une gestion durable de l'eau au Burkina Faso. Concrètement, il permettra de passer d'une approche de gestion sectorielle qui demande la primauté de l'État à une approche de gestion intégrée qui met en avant et concrétise la responsabilité commune de l'État, des collectivités locales, de la société civile et des populations dans la gestion de l'eau. André Nonguerma, président du Conseil national de l'eau.
4: Il a fallu travailler à faire comprendre aux gens que aujourd'hui l'eau est un bien commun. Il faut travailler à, le protéger, à la protéger et surtout à bien la gérer. Alors, donc, aujourd'hui, nous avons pu impliquer beaucoup de secteurs euh, qui acceptent aujourd'hui de contribuer donc, aux frais de gestion de cette Alors, la perspective qu'on veut sur l'aboutissement, c'est que toute la population soit consciente de la nécessité de bien protéger le l'utiliser. Comme il a été dit, c'est une ressource qui ne se renouvelle pas. Donc, il faut, avec l'accroissement de la population et des utilisations, qu'on voit les voies et moyens pour utiliser l'eau de façon efficace, efficiente surtout, faire des économies et songer donc au futur, les générations à venir. C'est un peu ça qui est important.
3: Abdel Nabaloum, Ouagadougou, pour Santé, Sciences et Développement.
2: Les qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: Pour la question de la semaine, nous nous rendons en République démocratique du Congo où une auditrice s'interroge sur les conséquences du gaz lacrymogène sur la santé. Nous l'écoutons. Bonjour Saïdèf, je m'appelle Salim Toumba, artiste musicienne en République démocratique du Congo. Les forces de l'ordre utilisent quelquefois des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Dites-nous, quelles sont les conséquences, les méfaits de ces gaz pour la santé et en particulier pour les yeux Merci. Cap sur Kinshasa, où notre correspondant Bertrand Mayumbu a cherché des éléments de réponse à cette préoccupation. Bonjour Bertrand.
5: Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Pour la petite histoire, ça je le tiens pour nos auditeurs qui se demandent qui est l'idée de fabriquer un gaz qui irrite et provoque les écoulements des larmes et vraiment va jusqu'à disperser les foules. Alors, tout commence à partir de 1913, qui est la préfecture de la police de Paris en France teste le premier gaz lacrymogène à base de bromacétal il connu pour ses propriétés irritantes fin de neutraliser le forcené, les individus barricadés bref, le hors-la-loi. Devant le succès récolté, l'armée française va utiliser ces gaz sous forme de cartouches suffocantes et grenades à main. Généralisé à travers le monde, c'est finalement en 1930 que c'est suffi pour disperser les manifestations. Pour ne pas s'éterniser là-dessus, laissez donc le docteur Levyman, ophtalmologue, au centre hospitalier et m'a vie expliquer les conséquences du gaz lacrymogène sur la santé. Normalement, le gaz lacrymogène a pour effet de produire rapidement une irritation, une gêne physique qui réduit sensiblement la marge de manœuvre et cela peut durer 30 à 60 minutes. Tout dépend de la dose qu'on a inhalée et puis selon qu'on a été dans une pièce fermée ou en plein air. C'est-à-dire qu'on ressent de manière insupportable une incapacité de respirer, de voir. Donc, il se passe une irritation au niveau des glandes lacrymales, ce qui fera courir les larmes, une irritation de myqueuse nasale, buccale, et même une irritation de la peau dans les cas d'exposition intense, surtout dans les milieux fermés. Donc, il peut s'en suivre certaines conséquences. Par exemple, on peut avoir les effets cardiovasculaires on peut avoir des troubles hormonaux, des troubles mensuels pour les femmes. Ça peut aller jusqu'aux fausses couches. Atteinte gastro-intestinales, nausées, vomissements, diarrhées, etc. Troubles nerveux, on peut avoir des maux de tête, des vertiges, des étourdissements, des pertes de conscience, des paralysies, voire même le coma. On peut aussi attraper des troubles musculosquelétiques. On, on peut avoir des douleurs ou des oppressions thoraciques la rigidité de, euh, musculaire, etc. Maintenant, il y a le fait à forte dose. Ici, le fait le plus fréquent reste le, le brûlure, pouvant aller jusqu'au second degré. L'atteinte oculaire peut compliquer jusqu'à toucher la, la, la rétine. Dans les cas graves, il peut même y avoir perforation de la cornée. Il y a l'hémorragie euh, pulmonaire, qu'on peut subir, voire même plus pulmonaire. À ce moment-là, c'est grave. Malheureusement, dans les cas les plus extrêmes, il peut s'en suivre un décès. Et donc, après un incident comme cela, normalement, le membre proche de la famille ou les amis doivent prendre en charge la victime en l'aménant dans un centre hospitalier le plus proche. Maintenant, en termes de prévention, ce qu'il faut faire, c'est d'éviter de porter des lentilles de vue, parce que les gaz peuvent se coincer sous les lentilles et endommager la vue. Ne pas utiliser des crèmes gras euh, qui risquent de faire coller les gaz sur la peau. Il faut bien se laver le visage, les le vêtements avec du savon. Utiliser les lunettes de, de ski ou de, de, de plongée, si possible. Et il y a aussi les masques chirurgicales qui peuvent également protéger le bas du visage. Il faut davantage s'éloigner du lieu d'explosion en prenant de l'altitude car le gaz il est plus lourd que l'air.
0: Merci Bertrand. Je rappelle que vous êtes notre correspondant en République démocratique du Congo et que vous étiez en ligne de Kinshasa. Si vous aussi vous souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez. Écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 78 476 87 80, je répète, le plus 221 78 476 87 80. Votre question, vous pouvez aussi nous la poser par email L'adresse e-mail, c'est celle-ci, podcast.sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s P -O -D -C -A -S -T et Sidev s'écrit... S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast.sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place maintenant à l'agenda scientifique de la semaine avec Julien Chongwang. Bonjour Julien.
2: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
0: Alors nous sommes impatients de découvrir les événements que vous nous proposez cette semaine.
2: Alors à cause de la fin d'année où les événements sont en berne, les conférences sont un peu rares. Mais retenons quand même le Oxford Farming Conference, entendez la conférence d'Oxford sur l'agriculture, qui est prévue le 7 janvier 2021. Pour des raisons évidentes, cette conférence sera entièrement virtuelle et les modalités de participation sont à trouver sur le site www.ofc.org.uk. Je répète, www.ofc.org.uk. Depuis le 14 janvier 2021 a lieu la deuxième édition du Forum des Jeunes de l'IRENA, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Ce forum qui se tient en marge de la 11e session de l'Assemblée générale de l'IRENA a pour thème « Promouvoir une transition énergétique juste et inclusive ». Pour les détails, bien vouloir se rendre sur le site www.irena.org. Irena s'écrit I-R-E-N-A. Écrit I -R -E -N -A. Je répète, www.irena.org. Et c'est tout pour cette semaine Sylvie.
0: Merci Julien. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci pour votre bienveillante attention. Durant les deux prochaines semaines, vous aurez droit à des émissions spéciales sous forme d'entretien avec des spécialistes pour explorer quelques-unes des principales questions sanitaires de l'heure. Quant à moi, je vous retrouve le 11 janvier 2021. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'agréables fêtes de fin d'année.